No ar, Mundo Rock. Produção e apresentação, Marcos Pinheiro. Fala galera, eu sou Marcos Pinheiro e está começando o programa Mundo Rock, apresentando especiais com grandes nomes e momentos da história do rock. E dessa vez, o Mundo Rock apresenta especial com a banda nova iorquina Blonde em homenagem à vocalista Debbie Harry, comemorando 74 anos em 1 de julho de 2019. O Blonde é um dos ícones do New Wave americano, que eclodiu em meados da década de 70, quase que paralelamente à explosão do punk rock. E sua salada sonora tem rock, pop, disco e pitadas de reggae e música eletrônica. A banda viveu duas fases. A primeira veio da formação em 74 até a separação em 82. E a segunda com a reunião em 97 que dura até hoje. Já gravou um total de 11 discos de estúdio, vendendo mais de 40 milhões de cópias pelo mundo e sendo conduzida ao Rock and Roll Hall of Fame em 2006. Ao longo dessa trajetória, o Blonde passou por várias mudanças de integrantes, mas o duplo base permanece centrado na vocalista Debbie Harry, do guitarrista Chris Stein e do baterista Clay Burke. Na atual formação estão ainda o baixista Lee Fox, o segundo guitarrista Tommy Kessler e o tecladista Bat Cats Bohem. O Blonde começou como um caso de amor. O guitarrista Chris Stein se juntou ao grupo de Stilettos em 73 e lá conheceu a Belle Loura, vocalista Debbie Harry, uma garçonete que tinha sido coelhinha na revista Playboy e ex-integrante da banda de folk rock The Wind in the Willows. Em julho de 74, o casal deixou o grupo e trouxe com eles o baterista alemão Billy O'Connor para formar o Blonde. No início de 75, entraram o guitarrista Ivan Crow e as irmãs Tish e Aileen Belomo, que ficaram pouco tempo. Billy O'Connor deu lugar a Clay Burke e Gary Valentine assumiu o baixo. O Blonde começou a se apresentar em clubes que se tornariam legendários em Nova York, como Bex Kansas City e o CBGB. Para completar a primeira formação, o tecladista Jimmy Destry foi integrado em novembro de 75. Com Deb, Stein, Burke, Valentine e Destry, o Blonde assinou com o selo Private Stock e lançou em dezembro de 76 o Amor de Bob de estreia, que não teve inicialmente sucesso comercial. Vamos começar a parte musical desse programa com Axel Fender, faixa desse disco de estreia, Mundo Rock com Blondie. I saw you standing on the corner, you look so big and fine. I really wanted to go out with you, so when you smiled, I laid my heart on the line.
Mundo Rock
Você está no Mundo Rock. Mundo Rock com a banda norte-americana Blood. Fechamos esse primeiro bloco com Sir The Girl, do álbum Parallel Lines, de 78, antes Kid Dapper, do álbum Plastic Letter, de 77, e abrindo com Axel Feather, do álbum de estreia Blood, de 1976. Estamos apresentando o Mundo Rock, em especial com Blood, em homenagem aos 74 anos da vocalista Debbie Harry. O disco de estreia, chamado Simplesmente Blood, não obteve sucesso comercial quando saiu em dezembro de 76. Em setembro seguinte, o quinteto rompeu o contrato com o selo Private Stock e assinou com a igreja Cross Islands, com distribuição da EMI. O primeiro álbum foi então relançado em outubro e aí sim ganhou notoriedade, recebendo elogios da mídia, que destacou a sonoridade do Blood e o poder sedutor de Debbie Harry. Curiosamente, foi na Austrália que o Blood fez mais sucesso, chegando ao segundo lugar nas paradas e músicas como In The Flash, Hip Hurt To Shreds e Axel Feather. Em fevereiro de 78, saiu o segundo disco, Plastic Letters, com o baixista Frank Furt no lugar de Gary Valentine, que deixou o Blood no fim do ano anterior. O álbum se destacou com Dennis, versão de um sucesso dos anos 60 do grupo Rage and the Rainbows. Mas o grande momento fonográfico do Blonde aconteceria sete meses depois, com o lançamento do terceiro trabalho, Parallel Lives. Finalmente, o grupo conquistou o mercado americano, emplacando uma série de hits, Heart of Glass, Sunday Girl, One Way or Another, Picture This e a versão de Hang on the Telephone, o original do grupo californiano The Dirks. Parallel Lines marca o primeiro flerte do grupo com a disco e com o reggae e traz o Blonde como sexteto, com Nigel Harrison no baixo e Frank Infante na guitarra e dobradinha com Chris Stein, uma formação que se manteve nos três discos seguintes. Parallel Lines entrou numa lista de 500 discos mais importantes de todos os tempos da revista Rolling Stone. Diante disso, o quarto álbum, Eat the Beat, de outubro de 79, ficou aquém nas paradas, apesar das boas críticas. Vamos abrir o segundo bloco desse programa com a roqueira One Way or Another. Mais Blonde no Mundo Rock.
Estamos apresentando Mundo Rock. Mundo Rock Especial Blood. Fechamos o segundo bloco com Good Boys, do álbum The Curse of Blood, de 2003. Antes Atomic, do álbum It's to the Beats, de 79. E abrindo com One Way or Another, do álbum Parallel Lines, de 1978. Estamos apresentando o Mundo Rock com a banda nova York da Blonde, homenagem ao aniversário da vocalista Debbie Harry. Após o sucesso estrondoso do terceiro álbum Paranormal Live de 78 e um pequeno declínio do trabalho seguinte, o Blonde voltou a emplacar o um grande hit das paradas. O single Call de fevereiro de 80, gravado em colaboração com o produtor italiano Giorgio Moroder, responsável pelo grande sucesso da diva disco Donna Summer. Colby foi incluído na trilha do filme Américas de Golô, estrelado por Richard Gere e foi indicado ao Grammy. Ficou seis semanas consecutivas no topo das paradas americanas e alcançou também a liderança no Reino Unido. Em novembro de 80, saiu o quinto álbum, Out American, que mergulha mais no reggae e faixas como The Times High, versão do grupo The Pargons. E até flerta com o rap Rapture, que se tornou a primeira música do gênero a chegar à liderança nas paradas americanas. Após esse período prolífico, o Blonde tirou férias em 81, período no qual Debbie Harry e o tecladista Jimmy Dershwin aproveitaram para lançar disco solo. No fim do ano, o grupo se reuniu para gravar o sexto álbum, The Hunter, lançado em maio de 82, que foi mal recebido pela crítica. The Hunter traz For Our Eyes Only, originalmente composta para o filme homônimo da série James Bond 007, mas rejeitada pela produção. O fracasso comercial criou uma tensão interna no Blonde. Para piorar, Chris Stein foi diagnosticado com uma doença grave e rara na pele, ocasionada pelo abuso de drogas. Alguns shows foram cancelados. Com tantos problemas, o Blonde anunciou a separação em novembro de 82. Por muitas dívidas, o casal Debbie Harry e Chris Stein também se divorciou, mas continuou trabalhando junto. Em 86, a vocalista retomou a carreira solo. Clay Burke voltou a tocar com os Eurythmics e Jimmy Destry manteve ativa a carreira como produtor e músico de estúdio. Abrindo a terceira parte do programa, vamos consultar o single Colby de 1980. Mais Blonde no mundo rock.
você está no Mundo Rock. Você está no Mundo Rock. Mundo Rock com a banda nova yorkina Blonde. Fechamos o terceiro bloco com Water Herds, do álbum Penny of Girls, de 2011. Antes Maria, do álbum No Exit, de 99. E abrindo com Single Call Me, de 1980, incluído na trilha do filme American Gigolo. Estamos apresentando o Mundo Rock, especial com o Blonde, em homenagem aos 74 anos da cantora Debbie Harry. 
E como já dissemos, o Blunt se separou no fim de 82, após seis discos de estúdio e oito anos de atividades. E gerou filhotes da indústria musical, inspirando grupos como Garbage e o No Doubt. A gravadora Chrysalis Yemai alimentou o mercado com lançamentos de várias coletâneas e discos de remixes. Em 92, Debbie Harry se reuniu brevemente a Chris Stein e Clay Burke para uma turnê de verão ao lado dos Ramones e do Tonton Club. Quatro anos depois, Debbie Harry e Chris Stein começaram a analisar seriamente uma possível volta do Blonde, mas esbarraram em burocracias contratuais. Até que em 31 de maio de 97, o grupo voltou a se apresentar após 15 anos no festival em Washington. Na reunião, estavam presentes Clay Burke, Jimmy Destry e Gary Valentine. Nigel Harris e Frank Infante ficaram de fora. Em fevereiro de 99, reduzido ao quarteto, o Blonde lançou o sétimo álbum No Exit. Gary Valentine tinha pulado fora e o baixo foi dividido entre dois músicos de estúdio, Lee Fox e Paul Carbonara. E Fox foi efetivado como integrante oficial a partir de 2004. Com a mesma formação, saiu em outubro de 2003 The Curse of Blonde, disco que fez jus ao nome. Foi o de pior desempenho da história do grupo. Para aumentar o poder da maldição, no ano seguinte, o tecladista Jimmy Destry saiu devido ao vício em drogas. Foi para reabilitação, deu a volta por cima, mas nunca mais foi convidado a voltar. Reduzido ao trio original e com as efetivações de Lee Fox no baixo, Beth Catsbury dos teclados e Tony Kessler na segunda guitarra, o Blonde lançou outros três discos. Pain of Girls em 2011, Dose of Download em 2014 e o mais recente, Pollinator em 2017. Os dois últimos trazendo parcerias com nomes do rock, da cena eletrônica e do R&B, tais como Sistema Solar, Miss Guy, Beth Ditton do grupo Gossip, David Sitek do TV on the Radio, Johnny Barr, Ace the Smiths, Dick Valenzi dos Strokes e a veterana George Jett, entre outros. A novidade mais recente é que o Blonde esteve pela primeira vez no Brasil em novembro passado como atração do Paplon Festival realizado em São Paulo. Abrindo o último bloco desse mundo rock, vamos voltar ao álbum de estreia de 76 e ouvir Rip Her to Shreds com a banda Blonde.
Mundo Rock.
Estamos apresentando Mundo Rock. Mundo Rock especial com Blonde. Fechamos esse programa com a música Fern, do álbum mais recente Pollinator, de 2017. Antes Dreaming, do álbum Eat to the Beat, de 79. Tivemos ainda a clássica Half Glass, do álbum Parallel Lines, de 78. E abrindo com Hip Hurt to Shreds, do álbum de estreia Blonde, de 1976. E com essas, o programa Mundo Rock vai chegando ao final, após apresentar em especial com a banda nova da Blonde. Em homenagem à vocalista Debbie Harry, comemorando 74 anos em 1º de julho de 2019. Esse programa tem produção e apresentação de Marcos Pinheiro. Em breve, a gente volta apresentando outro grande nome ou momento da história do rock. Obrigado pela audiência e até a próxima. Você ouviu Mundo Rock, produção e apresentação Marcos Pinheiro.